0: Herkese merhaba, bugün e, Hukuk Akademisi ile yaptığımız yayınların e, bir diğeriyle birlikteyiz ve bugün misafirim Esin Avukatlık Ortaklığı'ndan e, çok sevgili meslektaşım Avukat Eren Kurşun. Merhaba Eren, nasılsın?
1: Selam bana, sağ ol, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Nasıl geçiyor bu süreç, neler
1: yapıyorsun? İyiyiz, yani evden çıkmıyoruz. Ee, çok fazla işte... Zaten toplantı vesaire hani son bir ayda bir tane toplantı yaptım. Ee, bir şekilde evden çıkmadan işe devam ettirmeye çalışıyoruz işte. Herkesin dertleri aynı bizimkilerde.
0: Fiziksel toplantı bir kere yaptın ama onun dışında Zoom'la devam ediyor herhalde değil
1: mi? Onun dışında şey seviyesine geldik yani bu Zoom'dan önce hayat nasılmış ki e, seviyesine geldik. Ee, yani bütün gün bütün gün Zoom'dayız hem ofis içi toplantılar hem ofis dışı toplantılar. Ee, İlginç oldu yani çok şey ee, ben bu virüs sonrası dünyada artık kalıcı değişiklikler olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar çok meraklıydı e, fiziksel olarak toplanmaya yani e, şey de olsa e, çok böyle nereden bileyim bir saatlik toplantı için üç saatlik uçuş da gerektirse aa yok bir karşı karşıya olur vesaire e İnsanlar bunlar, görmeyi seviyor değil
0: mi bir otursunlar <gülüyor> bir saatlik iki üç saat sohbet ediyorlar, seviyorlar yani avukatı
1: göreceksiniz. <gülüyor> kesinlikle seviyorlar, kesinlikle seviyorlar. Ben hani şey daha önce de anlatmıştım, yani tamı tamına on dakikalık toplantı için Malezya'ya gitmek zorunda kaldık bilirim İstanbul'dan. <gülüyor> ee, şimdi artık böyle şeyler olmayacak diye düşünüyorum, ama hani o da bütün bu sürecin böyle bir iki bir ufak tesellisi olarak cebimizde kalır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Şimdi e, birkaç böyle şeyden bahsetmek istiyorum. Seninle müzakere teknikleri üzerine konuşalım istedim. Çünkü önce sen bize Esin Avukatlık Ortaklığı ortaklarından ortak olarak e, ne yapıyorsun? Uzmanlığın nedir? Biraz ondan bahset. Git anlasın e, meslektaşlarımız. Ondan sonra müzakere sürecini konuşalım.
1: Tamam tabii ki. E, ben şirket birleşme devralmaları yapıyorum. E, yaklaşık 15 senedir. Bundan önce Vaiten e, keşseydim 9 sene. 6 senedir de Esin'deyim. Ee, şirket alıp satıyoruz. Ee, i̇şte hani yaptım birkaç tane önemli iş. Garanti Bankası'nın satışını yaptım. Acıbadem Hastaneleri, Doğan Medya Grubu, Trendyol. Ee, yani böyle şey. Ee, daha çok yabancı yatırımcıları temsil ediyoruz. Türkiye'ye gelmek isteyen. Ee, hani arası şey de oluyor. Hani taraftan tamamen Türk olduğu e, devralmalar da oluyor. Ama Hı-hı. hani dediğim gibi bazı yerde yabancıların çıkışları, yatırımları vesaire onlar da etkin rolü oynuyoruz. Tabii bu benim uzmanlık alanım, hani Hı-hı. ofiste tabii daha çok başka alanlarda uzman bir sürü arkadaş var. Şu
0: anda e, yatırım süreçleri nasıl etkilendi mi bu COVID'den? Nasıl
1: piyasalar? Yani? A, etkilendi. Yani şöyle, e, şimdi yatırım anlamında iki tane şey oldu. Birincisi tabii ki Türk ekonomisi de süper bitmiyor genel olarak. E, burada e, aslında olay süper gitmemek değil, olay belirsizlik çünkü bundan birkaç ay sonrasını birkaç yıl sonrasını yatırımcılar hmm. öngörebildiği ölçüde ona uygun bir fiyat biçerler zaten. Yani hmm. bir şekilde işler kötü de gitse bir öngörebildik olduğu sürece onun bir fiyatlaması vardır. da hmm. e, asıl yavaşlatan şey e, daha öngörülmez ortamlar oluyor. Belirsizlik oluyor. Şimdi hani şuradan birkaç ay sonra döviz kurulu olacak. Hiç kimsenin hiçbir fikri yok. E, hmm. Böyle bir ortamda da insanlar tabii bir bekleyelim görelim mantığında oluyorlar. E tabi bunun üzerine bir de COVID geldi. Şimdi hani COVID açıkçası bir sürü sektöre o kadar büyük darbe vuracak ki o sektörlerin şeyi değişecek karakteri değişecek yani COVID sevilmesinde. Çok fazla şirket e, yeni ortaklara veya finansmana muhtaç hale gelecek. Çünkü yani batan şirketlerin çoğu kar edemediği için batmaz aslında. Nakidi döndüremediği için batarlar. İşletme sermayesi dolayısıyla. E, dolayısıyla bu anlamda da çok fazla e, ortak arayan şirketler olacak şey gibi hmm. bir ortam yok şimdi insanlar bazen çok karamsarlığa kapılıp hani ya artık Türkiye'ye yatırımcı mı gelir ne olur falan diyorlar hmm. yani ben 15 yıldır bu işi yapıyorum Türkiye'ye yatırımcı gelmediği bir şey görmedim zamanı hiç görmedim hayır hiç görmedim e, ama bundan 5-6 sene önce inanılmaz ta- talep vardı Türkiye'ye e şu anda tabii ki öyle bir talep yok e, ama yani şunu çok hani ilk ağızdan söyleyebilirim ki Türkiye yabancı yatırım şeyi hala devam ediyor. Ama tabii ki hani her şey ve devam ediyor gibi düşünmeyin. Yani fiyatlamalar değişiyor. Yani i̇şte, ben şu kalemi e, bu kalemi her zaman satabilirim ben. Ama 10 liraya satabilirim ama 2 liraya satabilirim. Hani bu kaleme hiç alıcının gelmemesi için kalemin yazmıyor olması lazım.
0: Hı-hı. Yazdığı
1: sürece bir fiyattan birileri gelir. Ee, dolayısıyla şey var yani e, yatırımlar devam ediyor çok fazla Aslında tarzında... kıymetli bizim ülkemizde
0: yani kurlar
1: arttığı için
0: ama öngörülebilirlik yok geleceklerini göremedikleri için bir takım e, aksamalar var diyorsun evet, yani,
1: bir de özellikle yatırımcı ikiye ayrılır bir finansal yatırımcı ve stratejik yatırımcı olarak Hı. finansal yatırımcılar sonradan satmak için alırlar şirketi yani hani Hı. bazı emlakçı olur ya evin içi böyle şey köhne bir şekilde alayım yaptırıp kaldıya satayım Mesela Hı-hı. öyle yapan fonlar vardır. Şimdi e, o fonların çoğu artık Türkiye ile bir tık daha az ilgili. Hı-hı. Belirsizlik en çok onları vuruyor. E, belirsiz ortamda en çok onlar paraleliz oluyor. Dolayısıyla o yatırımcı e, ağı çok yavaşladı diyebilirim. Yavaşladı. Evet. evet ama stratejik yatırımcılar yani normal bildiğiniz şirketler, büyümek için şirket alan şirketler vesaire onlar devam ediyorlar. Onun için de bir fırsat. Evet. evet.
0: Şimdi tabi bu büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Ee, bu süreçlerde e, tabi milyon dolarlık yatırımlar şey, masaya oturuluyor ve tabi herkes şekilde menfaatini daha çok koruyarak o e, orta noktaya gelmeye çalışıyor. Biz de buna müzakere diyoruz çok kısaca. tabii bir sürü tanımı var. E, ben bu işi daha bireysel uyuşmazlıklarda yapıyorum. Sen e, tüzel kişiliklerde, şirketlerde yapıyorsun. Ee, sen de e, bu süreç nasıl ilerliyor? Bir, evet bunların eğitimlerini aldık, ee, ben de aldım. Sen hatta veriyorsun da bu eğitimi şu anda. Kendi yani kurum içinde, ofis içinde veriyorsunuz. Bunların belli bir tekniği taktiği var mı? Nedir? Yani, Müzakene ile ilgili fikirler de Bu iki farklı e, menfaati olan tarafın bir araya gelmesi ortada noktada bu süreci e, ya çok sancılı olabilir, çok kısa olabilir. Bununla ilgili görüşlerini alabilir miyim?
1: E, tabii. E ben şimdi bir kere şeyden de yazdım. E, LinkedIn'den de <gülüyor> dilim döndüğünce yazdım. Bende teknik falan yok. E, <gülüyor> şey yaptık. E, yani birkaç tane kitap okudum vesaire. Ve sonra fark ettim ki o e, kitaptaki teknikleri uygulamaya çalıştıkça performansı düşüyor. <gülüyor> yani aslına bakarsanız bence müzakeredeki en büyük silah doğallık. Yani, evet. 3 yaşında çocukla konuştuğun gibi 60 yaşındaki yatırım konu sahibiyle de konuşabiliyorsan zaten bundan daha büyük bir şey yok. Bundan daha büyük bir e, bir araç yok kullanabileceğiniz müzakerede Dolayısıyla şey değil hani şeyler de var. E, internete bakarsanız görürsünüz. Bir sürü kitap var bu konuda. İşte mesela Getting to Yes diye bir kitap vardı. En ünlü soru. O biraz daha şeydi hani. Sen 100 istiyorsan o 0 diyorsa 50'de buluşursunuz kafasında bir kitaptır. Mesela çok ilginç, onu okumanızı tavsiye ederim. Never Split The Difference diye bir kitap var. O kitabın yazarı, FBI'ın baş rehine müzakerecisi. Adam diyor ki şimdi rehine müzakere ederken, tamam 10 rehine varsa 5'i sende kalsın, 5'i de diyemeyeceğine göre Burada her şeyi alman lazım diyor ve buna e, ilişkin teknikler geliştirmiş. E, ya ben bunlar okudum ama bu teknikleri uyguladıkça şimdi şey hani yok karşındakinin gözü nereye bakıyor, kafasını iki kere mi salladı, kafasını kaşıdı, ne yaptı falan. Yani evet. onları düşünmekte bir işine konsantre kitaplar ya. çok
0: mekanikleştirmişler süreci. Çok. Yani zaten o okuduğum kitaplarda aynı fikirde, aynı fikirde. çok mekanik. Her insan insanın gözüne bakıyor yani o anı Kesinlikle. toplamak çok önemli.
1: Kesinlikle. Ee, onun için şimdi ben çok bir şey yapmayacağım ee, ama teknik falan bilmiyoruz da işte bunca yıldır da bunları müzakere ediyoruz. Daha kalkıp Teren da sen ne biçim müzakere ediyorsun, böyle mi olur diyen de çıkmadı. Daha bize
0: anılarından
1: ee, bahset o zaman müzakere süreçlerini. Dolayısıyla ben size 6-7 tane not aldım. Genelde, genelde e, ofiste olsun bazı okullarda olsun e, eğitim olarak anlattığım şeyler de bu notlar. Ee, ve bunlar neden önemli oldu? Bunlar aslında çok temel şeyler. Yani gerçekten hani günlük hayatta da müzakere dediğin şey sadece 70 sayfak hissedevi sözleşmesinde yapılmıyor. İşte çocuğun varsa sabah geliyor. Işte baba kahvaltımı yarım yedim ama çikolata yiyebilir miyim? sana müzakere bir. Başlıyorsun sabah müzakere etmeye. Yani onun dışında yok boyacısından tut bilmem nesine kadar yok. Araba alırken satarken. bunlar hepsi müzakere. Yani olayı sanki olduğundan daha farklı bir şeymiş gibi de çok göstermeye gerekiyor. Bu hayatın her dakikasında olan bir şey aslında. Hı
0: hı. Ee,
1: ben size onun için birkaç tane hakikaten şey e, notumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi hı hı. E, ilk söylemek istediğim şey bu sözcük nereden geliyor? Ben onu merak ettim. Bir baktım. İngilizcesi malum negotiation. Negotiatio kelimesinden geliyormuş latince. Oradan da şey girmeyeceğim. Stipilatio, mancipatio falan girmeyeceğim. Kimse şey yapmasın. <gülüyor> <beni> merak etmeyin. <gülüyor> Negocercio sözü üretince, doğru telaffuz ediyor bilmiyorum, iş yapmak, ticaret yapmak anlamında negocerci. Ee, Türkçedeki karşılığı, müzakere, fikir alışverişi, karşılıklı bir şeyler zikretmek. Şimdi dolayısıyla hani kelimelerin köküne indiğiniz zaman e, farkındaysanız şey gibi bir şey yok. Efendim bu kelimelerin kökündeki anlamlar karşı tarafa laf sokmak değil, karşı taraftan daha zeki olduğunu kanıtlamak değil, türbünlere oynamak değil. Dolayısıyla müzakerenin amacı da bunlar değil. Müzakerenin evet. amacı gerçekten iki insanın veya yani daha fazla insanın konuşarak bir şeyleri şey yapması, bir şeylere bir ortak bir noktaya varması, varamadığın zaman iki tarafta kaygındır. Çünkü zaten öyle bir ortam olmasın, müzakere ihtiyaç olmaz. Dolayısıyla her zaman bunun bilincinde olmak lazım.
0: Bizim şeyler vardır. Mesela o bireysel görüşmelerde ve aracılık süreçlerinde hep, hep onu söyler herkes. Çok, amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Ee, dediğim gibi yani o, o akıl ben daha akıllıyım ben ben benim dediğim olacak ben onu faka bastırdım asla bir müzakerenin niyeti ve tavrı değildir sonuçta hiçbir anlaşma e, sağlanamazsa zaten e, başarısızlıkla kalkılır her iki herkesin içindir.
1: Aynen öyle ee, çok basit ve hani söylemeyi bile değerli bir nokta değilmiş gibi gözükse de e, belki de müzakerelerin en önemli şeyi bu en önemli noktası bu. Yani o kadar çok hem meslektaşımız, hem müvekkiller, müzakere sırasında kendini kaybediyor ki. Ee, yani yani bunu içselleştirmek çok önemli. Şimdi biraz o zaman başlayalım ben. Biraz ego'yu
0: seven bir meslek. avukat.
1: Evet, evet, evet. Ama Şimdi o Çok açısından sürülüyor bence.
0: burada da izleyen meslektaşları da genç meslektaş adaylarımız varsa bırakın iyi olduğunuzu iyi avukat olduğunuzu başkaları söylesin. Siz söylemeyin ve o duyguyla yaşamayın. O sizi başarısızlar sürükler.
1: Ve tabii buyurun ederim Aynen ya, estağfurullah. Eee 7 tane not almışım kendime. Bunların zaten ikincisi egoydu. Egodan başlayalım o zaman.
0: Aa, tamam, süper. Şimdi, Oradan başlayalım. Oraya bırak. Yani güzel.
1: gerçekten şey gibi düşünün. Yani e, toplantı salonuna ego girememeli. Yani bu bu kadar net. Yani şey gibi düşünün. ben derslerde bunu böyle anlatıyorum. E, toplantı odasının hemen girişinde hayali bir askı var gibi düşünürüm ve egonuzu çıkartıp oraya asıp toplantıya öyle giriyormuşsunuz gibi düşünürüm. Ha, tabii ki yani bu hiçbir zaman şey değil. Bazen işler çok kızıştığı zaman hani insanlar birbirine hakaret edebiliyor vesaire hani Birisi de böyle bir şey yaptığınızda diğer yanlarını çevirin anlamında demiyorum tabii ki. Yani, böyle karşılık vermek gerekir ama... Amaç sizin daha zekinizi, zeki olduğunuzu kanıtlamak değil orada. Amaç tribünlere, müvekillere oynamak da değil. Amaç işi, amaç işi oldurmak. Olduğunuz, kendi mümkün olduğu kadar menfaatleri kollamak. Dolayısıyla... Yani... E, yani Egonuzu korumaya çalışmayın. Kendinize olduğunuzdan daha böyle müthiş bir avukat gibi de göstermeye çalışmayın. Amaç neyse. Nereye varmaya çalışıyorsanız ona varmaya çalışın. Şimdi tabii bu işin... E, yani bu işin kolay kısmı. Çünkü şu anda sadece sizden bahsediyorum. Bir de karşı taraf var. Şimdi, yani siz tamam ben hiç egomu oynamayacağım. Son derece makul ilerleyeceğim derken. Karşı taraftan bir ego çılgını çıkabilir. Eee... De Onu de da yönetmek var. lazım. Onu da yönetmek lazım. Şimdi e, burada e, karşı tarafı gözlemlemek çok önemli. İlk söyleyeceğim şey bu olacak zaten. Oraya da döneceğim. Şimdi e, bakın özellikle egosu çok yüksek bir insanı. Mesela ben çok kadar çok gençken başladım müzakere etmeye. E, belki iki yıllık avukat falandım. E, o zaman da tabii çok meslek yüklerimiz, abilerimiz falan hemen şeye başlar ikinci cümleden. İşte biz de sizin abilerinizle müzakere ederdik bilmem ne falan. Hemen tık tık tık ufak ufak evet. alttan alttan girebilmek. Sen genç
0: oklanısın.
1: Aynen. aynen, aynen. <gülüyor> yani bu mesela en klasik göstergesidir. Ego evet. ee, Şimdi karşı tarafta tabii yani bunları biraz anlayışla karşılamamız lazım. Ee, kesinlikle kendi e, tarzınızı bozmamanız lazım. Bir de burada ben bir e, şey kullanmayı seviyorum. Şimdi bir e, Kedi yavrusu örneğini kullanmayı çok seviyorum. Şimdi bir e, kedi yavrusunu sıkıştırırsınız kenara köşeye mesela, hemen başlar tısmız falan böyle patisini şey yapar. Diye. Şimdi o kedi yavrusundan daha güçlüsünüz ama şimdi onu çok da fazla sıkıştırmamak lazım. Tırmanıcak sıkıştırdığın zaman belli. Şimdi bir yandan sıkıştıracaksın, bir yandan da geçebileceği bir alan bırakacak sonra ki kaçsın. Yani Hı-hı. tamam sen ona hani sen ondan daha güçlüsün ama niye tırmalanasın? Gerek yok. O da üzülmesin. Sen de tırmalasın. Zarar görmeyeceksin.
0: Sıkıştırır kendini.
1: Evet. Yani şimdi bu bu aslında müzakerelerde benim belki de en çok kullandığım tekniktir. Birisini yere sıkıştırdığın zaman ufak ufak tıslamaya başlar. Özellikle de ego sağlamsa. Şimdi burada öyle bir şey yapmak lazım ki bir yandan aba altından sopayı göstereceksin hani bak kardeşim bunu kabul etmezsen sonraki aşamada bu geliyor diye ama bir yandan da ezmeyeceksin yani ona kendi gururunu koruyarak kaçabileceği bir alan bırakacaksın hani de şu açıdan bakmak ister misiniz mesela falan diyerek bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki doğru şekilde yaparsanız hani o da kendi egosunu sarsmadan yandan yandan gerçekten oradan kaçıyor ve çok önemli bir şeyi hiçbir gerginlik olmadan alıyorsunuz ama buna özen göstermeniz lazım yani kendi egonuzu ön plana koymamanız yetmeyecek ön plana kendi egosunu koyan insanı da idare etmeniz lazım çünkü karşı tarafınızı seçemiyorsunuz çünkü öyle
0: bir anda mesela bir atıyorum rakamlara bir kuruşluk şey için bir liralık fark için adam kendi duygusal olarak tatmin olmadığını kazıklandığını ya da yani sen Aynen. onun duyduğunu indirirsen aşağıya aslında maddi olarak hiçbir şey değişmeyecek bir rakamda bir anlaşamayıp o masadan kalkabilir. E, duygu
1: Aynen.
0: tatmini çok önemli oluşmazlıklarıyla.
1: Çok. Bu da beni ilk söyleyeceğim şeye getiriyor. İlk söyleyeceğim noktaya getiriyor. Bu ego ikinci noktaydı. Sen söylediğin için girdim. İlk <gülüyor> nokta da şu. Bence müzakere konusundaki en önemli şeylerden biri. Şimdi ben gene ...gittiğim derslerde vesaire soruyorum. Hani sizce müzakere için en önemli organ hangisidir diye soruyorum. Ee, tabii herkes ağız diyor. Ağız değil. Ağız çok gerilerde. Yani olay gözle ve kulakla başlıyor. Yani karşı tarafı çok iyi anlamanız lazım. Karşı tarafı çok iyi dinlemeniz lazım. Ve e, bakın herkes bu en temelde... ...herkes anlaşılmak ve kabul edilmek ister. Yani bu söylenilen şeyin kabul edilmesinden bahsetmiyorum. Seni anlıyorum. Argümanlarını kabul ediyorum ama ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi gerçekten e, müzakerede çok iyi dinleyici olmamız lazım. Çok iyi anlamamız lazım ve e, gözle de o insanın mimiklerini kontrol etmeniz lazım ve bu öyle bir şey ki özellikle hani müzakereyi tamamen siz götürüyorsanız 20 kişilik bir odada 20 kişinin yüzünü aynı anda izlemeniz lazım. Çünkü o bir kişi konuşur ama onun üç yanında oturan öyle bir surat ifadesi yapar ki o konuştuğunda dersin ki kendi vekili bile söylediğine inanmıyor. Veya aynı şekilde senin vekilin yandan bir surat yapar. E dersin ki ben burada çok bastırsam vekil rahat hemen O zaman bunu fark edeyim sonra konuşayım. Dolayısıyla aslında bakarsanız yani müzakerenin %70'i, 80'i algılamak %20'si falan konuşmak. Evet. Olayı çok iyi anlamanız lazım ve anlarken de gerçekten bunu samimi bir şekilde yapıyor olmanız lazım. Şimdi öyle bir şey ki çoğu insan, dedi ki avukatın egosu yüksektir vesaire, aslında dinlemiyor, sadece konuşmak için kendi sırasını bekliyor. Argümanlar fix zaten, işte Ahmet onu derse ben bunu diyeceğim, sonra onu derse bunu diyeceğim. Hani o bitirsin de şey yapayım diyor. Ve bunu da o kadar güzel belli ediyor ki işte telefonuna bakar, oraya bakar. işte kaşını gözünü seyirir vesaire. Sen ya ne gerçekten... Gerçekten...
0: Evet. şeylerim. Sen ne dersen de o masada?
1: Aynen. O evet. Konuşma Kendisini süresi çok bekler. Net, çok net belli eder. Onun hmm. için karşı tarafı gerçekten dinlemek. Yani telefonuna bakmayacaksın, sağa sola bakmayacaksın. Ve hmm. öne doğru. Karşı tarafın gözünün içine bakarak dinleyeceksin. Ve soru soracaksın. Soru sormak bence... E, müzakerede yapabileceğiniz en iyi şey. Soru sormak. Bunun da birkaç tane sebebi var. Birincisi, gerçekten ne istediğini anlamak. Çok önemli. Çünkü öyle bir şey ki, e, bazen ne istediğini karşı taraf bile bilmiyor. Soru sorarak anlayabiliyorsun. E, kendisi o yeterince hazırlanmamış olabiliyor. Müvekkili yanlış yönlendirmiş olabiliyor vs. E, ikinci en önemli şey de, önemli şey de, niye onu istiyor? Şimdi, şimdi, Adam diyor ki mesela senin arkanda yeşil bir ceket var onu bana versene. Niye istiyorsun yeşil ceketi? Çünkü üşüyorum. Peki mavi bir mont var olur mu? Ondan daha kalır. Ha, olmaz yeşil ceket istiyorum. Şimdi bu cevabı aldığın zaman duracaksın. Adam samimi değil. Adam üşüdüğü için istemiyor yeşil ceketi. Başka bir şey için istiyor. Şimdi bu o kadar büyük bir indikasyon ki karşı taraf ve onun istekleri hakkında ondan sonraki seksen isteğini ona göre analiz edersin sen. Ve Adam mali montu verdiğinde, istediğinde, daha doğrusu önerdiğinde sana şöyle bir açıklama da yapabilir. Yok Eren, o fazla kalın, o olmaz, ceket daha iyi. Bak o zaman hakkıdır o adam, bunu yapabilirsin. Hı-hı. Ama onun dışında makul bir sebebi olmayan bir istek geliyorsa müzakerede, bunu ancak zaten soru da anlayabilirsin. O isteğin arkasında başka bir şey vardı, o seni çok korkman gereken bir şeydi. Ee, üçüncüsü de, ben bunun da çok faydasını gördüm. Ee, Yine bir soru. Şimdi karşı tarafı istediğini söyledi. Şunu şunu istiyorum dedi. Şimdi hayır demek yerine... Ama bak ben sana onu verirsem... O zaman ben de şöyle bir sıkıntı olacak. Ben ne yapayım? Sen bana ne önerirsin öyle bir durumda? Demek o kadar büyük bir şeydir ki... O kadar büyük bir araçtır ki o... Hem karşı tarafı ve müvekkilini... Senin yerine koymaya davet edersin. Hmm. E, hem de... O cümlenin akışından... Ortak bir şey doğar. Hani buyur beraber düşünelim seni de anladım. O zaman buyur beraber düşünelim. Bu bir sorudur. Evet, tam yüzden...
0: olarak duvar çekmemek bu teklise. Tam olarak duvarı çekmeden.
1: Evet. E,
0: değil mi? Birlikte düşünelim benim yerime geç. Bir de böyle
1: bahsetmek Evet. E, şimdi bu da beni şeye götürüyor. Üçüncü söyleyeceğim şeye götürüyor. Şimdi bazı insanlar müzakerede hiçbir şey vermemeyi meziyet zanneder. Evet. Öyle bir şey yok. Şeyi söylüyorum ben bu 300 Spartalı filminde Kral Leonidas savaşa girerken bağırır ya e, onlardan her şeyi alın ama onlara hiçbir şey vermeyin diye. Şimdi de öyle bir şey yok. Ve ortam İsmail Üzer'in güzel bir sözü var. Yani zaten adaletsiz bir sözleşme ihlal edilmeye mahkum Dolayısıyla hiçbir şey almamak iyi bir şey değildir vermemek. E, alabildiğini alacaksın ve karşılığında da verebildiğini vereceksin. Yani Karşı taraf makul bir şey istiyorsa, o şey onun için çok önemliyse ama senin için o kadar da büyük bir maliyeti yoksa e, o zaman onu ver. O zaman ver. Birincisi aksın. İkincisi karşı tarafta bir şeyler alabildiğini hissetsin. Sıkışmış dediği hissetmesin. Çünkü ne olursa olsun bu da hani e, hep al al al olduğun zaman işte o zaman kedi yavrusuna dönüyorsun. O zaman bir noktada birisi sana tıslayacak ve bunu şey gibi düşünmeyin. Bakın yani e, bu demin saydığım 3-4 tane iş e, yani bunlar birkaç milyar dolarlık işler. Hani şey bekliyorsunuz değil mi? Çok her şey böyle inanılmaz hesaplı, kitaplı kuralları belli falan değil. Yani iş ne kadar büyük olursa olsun gene olay insan insanı. E, ve gerçekten o anlamda da insanların duygularını doğru anlayabilmek, yönetebilmek çok önemli. Yani 3 kuruş bir şey alacağım diye gidersin milyar dolarlık işi patlatırsın. Patlar da, patlar da yani bir yanlış dinlemden patlayıverdi. Zaten iki ucundadır her şey. Ee, onun için yani ben e, almadan vermek Allah'a mahsustur diyorum şeylerde, e, müzakerelerde. Alacaksın da vereceksin de.
0: Yani adil ve karşılıklı menfaatlerin dengeli bölmüştüğü bir müzakere süreci en azından daha sonraki süreçler için işlevsel olur yapılacak
1: sözleşme diyorsun. Aynen. Yani çünkü olay şeyle bitmiyor. Şimdi en azından hani ben, benim bildiğim kısım şirket birleşme devranmaları. Yani biz oturduğumuz zaman minimum 50-100 sayfa sözleşme müzakere ediyoruz. Yani o böyle bir nokta, iki nokta, üç nokta veya hani sadece bir para müzakeresi değil. Şey. Orada o kadar çok cephe var ki müzakere edilen. Ee, ve bu cepheler de öbek öbektir. Yani mesela 5-10 tane madde aynı menfaati korur. Ya o maddelerden ver birini, bir şey olmaz kalan dokuz maddeyi alırsın onları sonra. Ee, onun için hani olayı biraz daha böyle şey görüp sonra sonra yok sonra? Yok <gülüyor> sonra sonra. Pardon. <gülüyor> ee, ölçü almayı geldiler de. Ee, dolayısıyla şey e... o mesela maddeler öbek öbektir belli menfaatleri koruyan ve hani bir tanesini versen bir şey olmaz. E, Ve de o zaman. Şimdi bu da gene aynı noktaya geliyor. Olay şey gibi değil. Hani olayı egoya bağlayıp her şeyi almam lazım dersen hiçbir şey alamadan oturursun çünkü iş olmaz. Evet. Üçüncü noktamızda tamamladıktan sonra dördüncüye geçiyoruz. Bu da çok ilginç. Ben bunu daha yeni keşfettim. Bir bir buçuk sene oluyor. Şimdi e, gittiğim eğitimlerden bir tanesinde e, bir karakter testi yaptılar. E, bu çok ünlü bir test aslında. Myers Briggs diye bir test. Hı-hı. Ve orada dört tane karakter kırılımı var. Ee, şimdi bunlardan zaten en üncüsü şey. Introvert, Extravert. İçine kapanık, dışa dönük konuşkan insan türleri Birkaç tane karakter kırılımı var. Ee, bunlardan bir tanesi de Judging, Perceiving karakter tipi diye bir ayrım. Türkçe'de yargılayan ve algılayan diye çevirmişler. Bunlar. Şimdi çok ilginç. Biz e, bu programda 20 tane avukattık ee, bu şeyde ve şeyde de şöyle düşünün e, 30 hani karakterler birbirine zıt karakter özellikleri 30 ban bu tarafta veya 30 ban bu tarafta olabiliyorsunuz şimdi bütün ayrımlarda sınıfı böldüler e, ve herkes hemen hemen eşit dağıldı yani mesela e, dışa dönükler bir tık daha fazla çünkü avukat hani doğası gereği bir tık daha dışa evet. dönük oluyor. Ama bayağı içe dönük de var. İşte diğer karakter özellikleri de hani dengeli da de Hiç dengeli da de bir tane karakter özelliği buydu. Yargılayan ve algılayan. Çok ilginç. 20 kişilik sınıfta. 20 kişiden 19'u yargılayan karakter tipiydi. Bir tanesi algılayan karakter tipiydi. Ve yargılayan derken de hani böyle şey, 30 üzerinden 28'ler falan vardı. Bayağı ciddi. Şimdi bu... Niye bana ilginç geldi ve müzakere anlamında niye çok önemli? Şimdi birincisi, bir kere hani istatistik olarak, bunun ben istatistiği yapılmış mı emin değilim ama ben o sınıfta çok net gördüm yani 20 kişiden 19'u böyleydi. Evet. Dolayısıyla hani 3 aşağı 5 yukarı çoğunluk avukatın da böyle olabileceği konusunda bir şey var fikir olabilir bence. Şimdi bu ne demek Türkiye çok ilginç? Türkler katıldı,
0: iyi. tüm Türk müydü?
1: Hayır, hayır, tek Türk bendim. Herkes yabancı. Öyle ee, mi? Çünkü ben acaba de...
0: Milletle de ilgili bir şey mi diye düşünüyorum. Sanki Almanlarla dinleyen falan dedim ama hayır değil, hayır. Değil.
1: Ee, hayır hayır. Çünkü şeydi, ha. tek Türk bendim ama yani şey iyi bir dağılım vardı. Yani Güney Amerika'dan da vardı, Kuzey Amerika'dan, ha, Çin'den, evet. Japonya'dan her Çok yerden adam vardı. <gülüyor> kültürel bir şey değil yani. Bence ha. avukatsal bir şey. Yani avukatlık sadece biraz bağlı olan bir şey. Evet. Şimdi. Ee, yargılayan algılayan ne demek onu anlayalım şimdi. Yargılayan nasıl biliyor musunuz? Böyle her şeyi programlı her şeyi hemen yapması lazım. Mesela en hani bariz özelliği hani böyle listelerimiz oluyor ya böyle hani ne yapacağımızı yazdık. O listede olmayan bir şeyi yapınca o listeyi yazıp sonradan üzerini çizin, çizen insan bunun en tipik örneği diyorlar mesela. Her şeyi kafasında programlı kendi kalıplarına göre yapması lazım. Tık tık tık iş halledecek. Şimdi e, ve hemen istiyor ve sonuç istiyor. Sonucu hemen istiyor. Şimdi böyle anlatınca aslında avukatların neden böyle olduğu konusunda çok bir şey yok yani. Meslek bunu itiyor zaten.
0: Meslek Şimdi değil.
1: bu e, şeylerin yabancıların cacıyla bizim de yargılayan dediğimiz insan. Aslında yargılamakla pek bir alakası yok. Ketme biraz yanıltıcı bence. Şimdi algılayan da nasıl biliyor musunuz? E, daha esnek. Her şeyi anlamaya çalışıyor. Bir işin yapılması yarına gerekliyse bugünden yapıp göndermiyor. Dur bakalım ya başka ne opsiyon çıkacak diye bakıyor. Daha esnek. Opsiyonlarını devamlı açık tutuyor ve bekleyip görüyor. Şimdi e, dediğim gibi avukatların büyük çoğunluğu Muhtemel ilk gruba düşüyor. Ben canlı örneğini gördüm. Ve bunun içinde her türden avukat var. Yani birleşme devralmacı, vergici, efendime söylediğim tahkimci ne ararsanız vardı. Çok karışık bir buluştu yani. Hı hı. Şimdi e, müzakerelerde de bunu görüyorsunuz. Adamın kafasında bir program var. Diyor ki onu alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım. Bunları da hemen alacağım bilmem ne. Ve Hı-hı. öyle bir şey ki şey de, müzakere de tak tak tak tak tak almaya çalışıyor. Şimdi o esnekliği de... yok. Esneklik yok. Hı-hı. Esneklik yok Çünkü müzakerede öyle şeyler çıkabilir ki adam e, yarım saat konuşur, arada iki tane kelime söyler, sözleşmenin kalanını o yakaladığınız iki kelimeden alır götürürsünüz. Ama Hı-hı. onun için her şey açık olmanız lazım. Bir de Dediğim gibi şimdi karşı tarafa, siz tamamen kendi kafanızdaki programda gidip tak tak ben sadece bunu yapacağım derseniz o zaman yani sen nasıl karşı tarafı planlayabiliyorsun ki zaten? Bu iki taraflı bir şey. Sen evet. kendi planını yaparsan evet. karşı tarafı planlayamazsın. Ee, bu şeyi anladıktan sonra gerçekten böyle geçmiş 15 seneme döndüm baktım. Ya bu hakikaten çok ilginç bir şey diye. Çünkü gerçekten de o müzakerelerde gördüğünüz en büyük sıkıntı şu ikinci gruba az insan girmesinden çıkıyor. Yani şunu diyebilirsin, yani bir şeye hemen evet demen gerekmiyor ama ya şimdi sizin söylediğiniz de bana mantıksız gelmedi. Müsaade ederseniz bir ofise gidip bunu bir düşüneyim. Biraz daha araştırayım, müvekkilimle konuşayım falan. Hani Ondan sonra çünkü adamın dediği doğru çıkabilir, efendim aklınıza başka şeyler gelebilir vesaire. O şey çok önemli ve en önemlisi de ee, o zaman ortamı biraz daha kontrol altında tutarsınız. Çünkü Hı-hı. hani iki tane kendi kafasında programı olan tak tak tak kendi programıyla hareket eden insan düşünün. Yani da yani kaçıncı dakikaya kadar erteleyebilirsiniz gelelim çıkmasını. <gülüyor> Fazla <gülüyor> değil. Fazla değil. Patlayacak odası yani. Evet evet. Ee, Eskiden
0: çok önemli böyle bir e, uyuşma süreci. Ama ben de faydasını görüyorum. Evet.
1: Yani aslında bakarsan hep aynı şey geliyor. Yani karşı tarafı dinlemek, anlamak, Esnek olmak, hmm. e, hemen her şeye hayır dememek. <gülüyor> hissettirmek.
0: O da öyle.
1: Evet. Evet. E, dolayısıyla hani şey, yani dinleyiciliğimizden de e, bir şey o yakılayan tarafı olabilir. Hani biraz daha algılayan tarafına geçmekte müzakerelerde Ay. yarar var. Bunlar şey değil bu arada, yani ben bu test hakkında da birazcık okuma yaptım. Bunlar hmm. böyle hani, ben böyle yaratılmışım, yapacak bir şey yok e, tarzı şeyler değil bunlar insan karakterinin <gülüyor> o insanın karakterinin ilk yöneldiği yani kendisinin en rahat şekilde otomatik olarak yöneldiği davranışlar böyle olmak zorunda değil kimse. Ee, onun için belki buna bir tık daha e, dikkat edilebilir müzakere sırasında yani tamamen o müzakere senin kafandaki programdan oluşamaz imkansız yani öyle bir şey yok evet ee, bu aynı zamanda tabii konuyu dağıtmayacağım ama ben
0: müzakere teknikleri eğitimi aldığımda şeyi de düşündüm. Ya dedin ya sen işte mesela ikimizin de kızları var. Kızlarımızla yaptığımız, daha gözümüz açı açmadım. önce sonundaki derse girmeyeyim de şunu da o evet. izleyeyim falan o bile bir müzakere. Ne hem aslında algılayan olmak, ne istediğin, neye ihtiyaç duyduğunu görüyor olmak, bunu durduruyorum, senin dersin bitince buna devam edelim demir. Mesela bir Her ee, Hayatın her noktasında çok iyi. Ve hani öbür türlü davranıyor olmamız algılamadan ve yargılayıcı dediğin senin işte, o şekilde davranıyor olmamız hayatın her türlü noktasında işimizde de, işte evimizde de, bütün arkadaşlık ilişkilerimizde de aslında krizlere sebep olacak bir davranış
1: tutuyor. Çok şey, aslında şimdi bazı şeyler e, o kadar basit ki çocukta da mesela yani. E, şu pantolonu giy dersin giymez iki tane pantolonu çıkartırsın. seç istedini giy dediğinde o zaman gül oyna kendi seçtiğini giyiyorum ne kadar benim de. dediğin oldu duygusu evet yani şimdi ya aslına bakarsanız hani bir milyar dolarlık işin müzakeresiyle üç yaşındaki çocuklar çikolata müzakeresi ne farklı şeyler değiller hepsi insan ee, aslında hepsinde benzer şeyler işliyor benzer şeyler çalışıyor dolayısıyla hani ve insan özellikle şimdi müzakerede tabii ki hani Geleceğim noktalardan biri ee, Güçler çok dengeli olmayabilir. Yani tamam iki tarafta bir iş yapmak istiyorlar. Hani, bir adam satmaya çok muhtaçtır. Bir adamın çok parası vardır. Zaten çok iyi durumdadır piyasada vesaire. Ve özellikle güçlü tarafı e, temsil ettiğiniz zaman o güçten zehirlenebilirsiniz. Yani e, ben zaten masanın güçlü tarafında oturuyorum. Ne uğraşacağım kardeşim seni Beş Şartlar budur. Yürüyük kabul ediyorsan etmiyorsan etme. Etmiyor. Ya gerek yok. Yok. Gerek yok ee... ve ee... karşı tarafın da size yardımcı olmamasına sebep olur. O, o iyi bir şey değil, o iyi bir şey değil. Ee, bir sonraki nokta, aslında bu da çok temel bir nokta ee, fakat bu da e, çok e, göz ayırt edilen bir nokta. Ben ara öğretmeni ekrandan alıyorum çünkü
0: bilgisayara gelecek ol- tamam sorulara gelen sorulara bakıyorum Eder.
1: Kusura Abi, bakma. Tabii tabii tabii. Ya estağfurullah. estağfurullah. Tamam sen o
0: yüzden bilgisayar kontrol ediyorum. Sen Erdoğan'ı bö- dinliyorum. Kulağım sende.
1: Tamam. tamam. Arada bölüp soru da alabiliriz. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. Ee, <gülüyor> bir sonraki nokta da dediğim gibi çok temel bir nokta. Ee, i̇yi bir insan olmak. Karşı tarafa iyi davranmak. Şimdi e, özellikle Birleşmiş Devramı'nda güzel bir laf vardır. E, şirketleri şirketler almaz. İnsanlar alır diye. Hı. E, <gülüyor> Bu bir, bu bir insan işi ve e, karşı tarafla o kimyayı o güveni oturtabilmeniz bilmeniz aslına bakarsanız en önemli adım müzakerede. Evet. E, ya bunlar çok basit şeyler mesela öğle vaktinde ofisinize gelen bir insana uzun bir toplantı olacaksa ya açmışsınız bir şey söyleyeyim mi size demek.
0: Ah evet. Öyle çok bir
1: iyi. öyle öyle iyi bir başlangıç ki toplantıyı anlatamam. Öyle iyi bir başlangıç ki e, ve bunu o kadar az insan yapıyor ki sanki. Müzakere ettiği tarafı düşman gibi görüyor adam. Ya değil. Yarın öbür gün onun koltuğunda sen oturacaksın. Yarın öbür gün başka bir işi o avukatla beraber yapıyor olacaksınız. Yani iyi davranmanın hiçbir kötü sonucu olmaz. Ben ilginç bir anımı anlatayım. Bundan birkaç sene önce çok büyükçe bir şirket devralması. Londra'da müzakeredeyiz. Öyle agresif bir ortam var ki. Aynı satıcı iki farklı alıcı adayıyla müzakere ediyor. Aynı anda yan yana iki odada iki farklı avukat grubu müzakere ediyor. Yani bir avukat grubu benimle müzakere ediyor. Başka avukat grubu diğer odada başkasıyla müzakere ediyor. Ve ortam müthiş gergin. Ee, şey e, Savundukları pozisyonlar mağlup olmaktan çok uzak. Yani şöyle söyleyeyim size. Biz yukarıdaki şirketi alıyoruz ama asıl para eden şirket aşağıdaki. Ve yani böyle milyar dolar bandında bir şirketten bahsediyoruz. Adam diyor ki, ben yukarıdaki şirket hisselerini sana veririm. Aşağıdaki şirkete sahip midir değil mi? Dedi. Ona bak kardeşim ben bir şey diyemem. <gülüyor> bir birader daha işte. Evet, yani öyle makul olmaktan uzakta gergin bir ortaya. Şimdi İngiliz bir avukatla müzakere ediyoruz. Kahve geldi. Ee, dediğim gibi yani son derece sert ve şey geldiğim geçiyor. Kahveden bir yudum aldım. Böyle bilerek şey yaptım, bilerek This is beautiful dedim yani normalde kahve için beautiful demezsin İngiliz yani British istersin, nice istersin e, Avukatın yanında, o inşası hani, götüren ortak avukatın yanında işte bir tane daha kıdemsiz bir avukat vardı e, Hemen başladı o, hani, o, maşallah zaten seviyor, gelginliği seven adam tipi de vardı çünkü.
0: O, Aa tabii. kavga tipi... isteyen müzakereci vardı Tabi, tabi
1: O tamamen bağcıyı dövmeye gelen. Evet. Ee, hemen başladı tabii şey ya, tabii İngilizce'de de kahveye beautiful demezsin ama bilmem ne falan diye evet. yanındaki adam elindeki kalemi bıraktı gerçekten çok beğendim kahveyi dedi evet çok güzel gerçekten dedim yani. tadı da güzel kokusu da süper falan dedim adam işi gücü bıraktı müzakereyle bıraktı 5 dakika boyunca o kahve makinesini kendisinin ofise nasıl aldırdığını diğer ortakların buna niye itiraz ettiğini ama çok bastırdı. Şimdi o global hukuk bürosunun web sitesinde bir o kahve makinesinin bir yerde de olduğunu vesaire. Adam işi gücü bırakıp 5 dakika bana o kahve makinesinin hikayesini anlattı. Ve o sert adam gitmiş böyle yüzünde güller açan o kahveyle gurur diyen bir adam vardı. Şimdi e, yani e, müzakere girer girmez kanka ne yaptın diye sorun demiyorum. yani Ama şey olun ya hani, iyi insan olun düzgün olun kahve güzelmiş demekle bir şey yok size bir maliyeti yok bunun. Veya hani aç mısınız diye sormakta, üşüyen bir insanı görüyorsanız ya üşürüyorsanız klimayı kapatayım mı diye sormakta hiçbir şey yok. Yani buna normal arkadaş ortamında beş dikkat ediyorsanız, müzakere ortamında on dikkat edin. Çünkü bunlar çok kuvvetli mesajlardır.
0: Ben bunun tam tersi bir, çok kısa bir şey anlatacağım. Bir temin ettiğim bir şey. Yine bir uzlaşma görüşmesi yapacağız. Karşı taraf avukatına aradım. Dedim ki çok hoş bir şekilde. Buyurun size bir kahve ikram edelim. Yürüyelikte hani, konuyu görüşelim dedim. Ee, tabii ama bir toplantım var. Bahar'ın e, yaklaşık işte yarım saat sonra bitecek sonra geleceğim. Bir daha tabii dedim. Çok normal. Hepimiz de başka işleri olabiliyor. Ve Ben bunu bu şekilde kabul etmiş ve kendisini e, ilerleyen saatler için beklerken. Müvekkilim dedi ki e, işte diğer, diğer taraf onunla görüşmüş. Ya bizim avukat sizin avukatı aramış. İşi de yokmuş ama yarım saat beklesin. Patronun kim olduğunu anlasın. Ee, de, şimdi, <gülüyor> yeah. şimdi buyurun negotiation'a tamam mı? Yani evet, ve evet. O, dedim ki tekrar bunun üzerine dedim ki merhabalar Memle Bey sizi bekleyecek vaktim yok ee, ve o iş benim yani o iş negotiation'dan çıktı ve ko- kopardım ipleri o kadar şey tavrı var ki çünkü üstten bakan daha gelmeden ee, ve o iş uzadı uzadı sarpa sardı yani bunun tam tersi yani insanlık Dediğin ya, insan olun, iyi insan olun, kibar olun, gerçek olun, doğal olun. İşte aslında sizin negotiation ve görüşme sürecinde müzakereyi başarıya götürecek şey gerçekçi olmaktır. Ee, bir şekilde o belki de gelse de tam saatinde yine başka aynı tabırla başka bir konuyla sergileyecekti. Ben orada kopacaktım ama daha gelmeden bir de öyle şeyler vardı. O ofis değil bu ofis. Biz gelmeyelim, onlar <gülüyor> gelsin falan gibi şeyler vardı.
1: Eee ee, yani hızlı... ben... <gülüyor> Daha, bizim daha, vaktimiz,
0: ee, vaktimiz tabii çok yok ama her şeyi anlatalım, konuşalım istiyorum. Bir de şey konuşacağız çünkü ee, yani ortak olduğu esin avukatlık ortak e, genç meslektaşların oraya giriş sürecinde konuşacağız. E, o yüzden ben daha fazla bizim anılarımız çok ayrıca anılarımızdan ne kadar yorum <gülüyor> Seni böyle birlikte.
1: Tamam, esnaflar yok yok. Ben o zaman son kalan iki noktamı daha hızlı geçiyorum. Ee, zaten bunlar da çok çok temel iki tane nokta. Ee, birincisi, bunu da söylememe gerek olmamalı ama e, ne yazık ki var. Müzakerede yalan söylemeyin. Hiçbir şekilde e, müvekkilinizle sizden şükrünü isteyebilir. Eren yani, hmm. şunu söylesem, bu hukuka uygundur desen e, ne olacak diyebilir. E, hiçbir ahval ve şerahet altında hiçbir şekilde müzakerede yalan söylemeyin şey çok göreceksiniz. Yani peynir ekmek gibi yalan söyleyen insanlar çok göreceksiniz. Özellikle Şirket Birleşme Değer Almalı müzakerelerin en klasik iki tane yalanı ben bunu hiç görmedim. Hayatımda ilk defa görüyorum. Bir. İkincisi Aa, ben, ben bunu hep yapıyorum. Siz nasıl daha önce görmediniz? Klasik iki tane şey. Yani o adamla başka üç tane iş yapmışsın Zaten piyasa küçük. Ya sen biliyorsun onu zaten en az üç kere gördüğünü. Ama gözünün içine baka baka, ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum, der adam. Der. Der, der. sizin yani e, kimsenin şeyini cesaretini kırmasın. Böyle insanlar var ama e, bakın müzakere dediğiniz şey nasıl biliyor musunuz? Özellikle hani bizim dediğim gibi camiye nispeten küçük şirket birleşimi devamı. Hani, Klasik şey hikayesi vardır ya, Picasso peçete resim çizerek hesabı ödemiş, restoran sahibi demiş ki, ''Ya kardeş bir saattir yemek yiyorsun, 30 saniyede resim çizdin, öyle mi ödeyeceksin?'' Picasso da 30 saniye değil, 40 yıl artı 30 saniye o resim. Şimdi müzakere de böyledir, yani sizin 15-20 yıl üst üste koyduğunuz, oluşturduğunuz repütasyon o müzakereye girişteki en önemli şeyinizdir aslında. Ve ee, siz yalancı olarak zaten bilinen bir insansınız, sözünüz hiçbir kıymeti yoktur. Ama e, hiçbir şekilde yalan söylemediğinizi herkes biliyorsa, siz bir şey söylediğinize der ki, ya Eren Bahar böyle diyorsa öyledir. Ve Gerçekten bu da bir saat bir dökerek ulaşamayacağınız bir sonuçtur bazen. E, ama insanların size güvenmesi yeter. Onun için hiçbir şekilde yalan söylemeyin. Son söyleyeceğim şey de e, müzakerenin yüzde en azından 60-70'i güzel kereden önce biter yapılır. Ee, o da hazırlıklı olur. Ee, hazırlığın, hazırlığın çok iyi yapılması lazım. Yani tabii ki esneklik olacak, doğaçlama olacak vesaire her şey olacak. Ama daha o odaya girdiğiniz zaman olabilecek senaryoların hepsini bileceksiniz, bunların rekinize konuşmuş olacaksınız. Adam onu isterse ben karşında şunu verebilirim vesaire. Ve ne yazık ki görüyorum ki birçok meslektaş sözleşmeyi okumadan giriyor, müzakereye. Hı. Özellikle şimdi birazcık da kıdemlenince insan şımarıyor. Yani 50 sayfalık bir sözleşmenin yüzde seksenini, çünkü bir dakikada, iki dakikada aslında anlayabilecek hale geliyorsun. Üç tane maddeye bakıyorsun, oradan kalanını çözüyorsun, matrix gibi. Ama olay o yüz, kalan yüzde yirmide dönüyor. Ve insanlar da avukatlar daha kıdemlendikçe ya benim bu kadar çalışmama gerek yok. 5 dakika girerken birisi anlatır bana. Öyle girerim diyor. 100 öyle girilmez. Artı bir sürü meslektaşımız hukuku yeterince bilmemek gibi bir lüksü olduğunu düşünüyor. Sözleşme işin sadece bir kısmıdır. Onun arkasında kocaman bir Türk hukuku var. Bazen İngiliz hukuku vesaire ama biz Türk avukatıyız. Onun arkasında dağ gibi bir Türk hukuku var ve bir sürü insan e, hiçbir şekilde geçerli olmayan maddeleri sözleşme yazıyor, geçerli olmayan madde içinde bir saat konuşuyor, geçersiz maddeyi sözleşmeye yazıp gidiyor. Umurunda değil, hukuk ne diyor, o sözleşme nasıl yorumlanıyor vesaire. E, onun için hani bir saat nefes tüketiyorsun, da bir şey almadan kalkıyorsun masadan. E, hazırlık bu işin A'sı B'si. E, müvekkille beraber hazırlık. Kim daha güçlü? Şimdi şu kalemin 10 liraysa değeri, Karşı taraf 20 lira veriyorsa abicim yorma adamı, yorma hani yok kalemin ucu şöyle mi? 20 lira veriyordan ver geç ama bazısı da onları kalemi 3 lira veriyordu şimdi bu dinamiği bile bilmeden bu hazırlığı bile yapmadan müzakereye girmek öyle bakarsın yani sadece önündeki 50 sayfalık sözleşmeyi konuşursun o dinamikleri çok iyi anlamak lazım sözleşmenin arkasındaki ümitleri çünkü birleşme devralmanı gelecek satın alırsın şirketin bugününü değil aslında. Gelecekte o şirketle gerçekleştireceğin hayali satın. O hayali anlamadan e, karşıtı iki tarafın durumunu bilmeden, güç dengesini anlamadan müzakereye girdiğinde e, işkin %70'ini kaçırırsınız zaten. Öyle bakarsın yani. hata. Bu kadar. Şeylerin bunlar. <gülüyor> Müzakereleri için tavsiyelerin şeye ben. Youtube'a bir şey yazmış.
0: Bahar Hanım, yani biraz daha az müdahal edin de
1: Eren Eren daha az. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada
0: karşılıklı sohbet ediyoruz. <gülüyor> yani
1: ee,
0: Eren, Eren Bey ayrıca bununla ilgili belki eğitimler verecektir. Şimdi eee Eren'ci bir şeye de geçelim istiyorum ya. Yani bu e, tabii biz bir oturumda konuşmuştuk. İstanbul Hukuk'ta davetli olduğumuz ikimizin de. Ben Bütik'den bahsetmiştim. Sen kurumsal bir yolun işleyişinden bahsetmiştin. Ee, işte, ve gençlerin kaygılarını konuşmuştuk. İşe giriş süreçlerini merak ettiğini konuşmuştuk. Nasıl ilerliyor Esin Avukatlık ortaklığında? E, başvuruları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ekip arkadaşlarınız nasıl işe alıyorsunuz? Biraz bize bahseder
1: misin? Bizde e, yani... Öncelikle şeyden başlayayım, en aslında e, dönemsel ve mevcut zamanın en önemli sorusundan başlayayım. E, Covid zamanında ne yapıyoruz konusu. E, ya biz şeylerimizi önümüzdeki sene için stajyerlerimizi aldık. Yani Bazı bürolar, e, onlara da haksızlar diyemiyorum çünkü o kadar belirsiz ki şey gelecek. E, bazı bürolar durdurdu stajyer alımlarını. E, biz sonlu düşünen kahraman olamaz <gülüyor> diyerekten. Ee, bu seneki stajyer arkadaşlarımızı aldık inşallah yani Allah da alamayacağımız tutma getirmesin. Ee, şimdi bizde aslına bakarsanız bu iş alım süreci biraz e, stajyerle ne gözle baktığınıza göre değişiyor yani çünkü bazı bireolar yok yani stajını yapsın sonra gitsin diyenler var. 10 evet. kişi alayım staj sonunda beşi kalır beşi gitsin diyenler var. Ee, şimdi çok iddialı bir söz olacak belki bir sürü insanda yadırlayacak ama biz 10 e, sene sonra bizde ortak olabileceğini düşünmediğimiz hiç kimseyi stajyona kalmıyoruz. E, tabii ki onu en baştan bilmeniz imkansız. Yani hani iki ağaç dikiyorsun hangisi çıkacak büyüyecek onu bile bilmiyorsun. Tabii olacak. çok da. E, ama bazı insanlar da o sinyalleri en baştan veriyor olmayacağına dair. O sinyali gördüğümüz çocuğu ya Halver'de 3 kere bitirmiş olsun efendim 4-0'da 5 hukuktan birden mezun olmuş olsun o bizi hiç Z'de kadar ilgilendirmiyor. Almıyoruz. Allah da alana bağışlasın diyoruz. Ee, bizim sürecimiz şu anlamda biraz ilginç. Ee, şimdi bu kafa yapısıyla yola çıktığımız için biz herkese şans veriyoruz. Yani bizim bazı ortalamamız ikidir. Yani öyle 3-3.5 üç, üç, falan gibi bir şey değil. İkidir. Ee, i̇ki ortalamayı tutturan herhangi bir hukuk fakültesinden liseden mezun herkesin bizde şansı vardır. Herkesin CV'si değerlendirilir. Ee, bazı sorular sorulur. Bunların hepsi o kişi insan olarak e, tanımaya şeydir, e, tanımaya hedefler. E, ve hani bu sene galiba yaklaşık 500 arkadaşla başladık yola. E, evet. Hepsini tanıdık cevaplarıyla. hepsini CV'si okundu, cevapları okundu. Bunların evet. 120 tanesiyle birebir görüşüldü. E, çünkü şey yapmak istemiyoruz. Yani şu okuldan gelmiyorsan esnide bir şansın yok gibi bir şeyimiz yok bizim. Herkesin şansı var. E, biz e, düzgün insan arıyoruz çünkü... Ee, okul bir altyapı veriyor ama hani sen de biliyorsun hani buzdağının ucunun ucu bile değil de okulda aldığın evet. şey ee, ve hakikaten hani nasıl şirket alırken e, bir ümit alıyorsan sadece alırken de bir ümit alıyorsun onun Hı. gelecekte iyi bir avukat olacağına dair onun için bizde böyle piyasada eleştirilenler de oluyor hatta birazcık böyle çok mu havaya girdiysin falan ee, bizim çünkü yaklaşık 8-9 kademeli bir işe alım şeyimiz var. Hı-hı. Bunun sebebi tam tersi havaya girmememiz. Yani biz herkese şans vermek istiyoruz. Herkese şans vermeyi de bir aşamada yapamıyorsunuz. Ee, Bizde bizim ofiste stajyer olarak girdiğinizde e, ofisin hemen hemen bütün ortaklarıyla tanışmış oluyorsunuz. Hepsi sizi görmüş oluyor. Hepsiyle mesai harcamış oluyorsunuz. Takım içinde nasıl davranıyorsunuz, bu gözlemleniyor vesaire. E, çok uzun bir süre, çok vakit harcıyoruz. Ama e, bu süreci iki senede uyguluyoruz biz. Yani öyle bir manevi tatyun yaşıyoruz ki anlatamam yani iş bittiğinde. Bu senede Zoom'dan yaptık şeyleri. E, Zoom'dan, FaceTime'dan yaptık görüşmeleri. Durmadık, o şekilde aldık işte. Eylül'de başlayacaklar. E, eğer başvuru yapmak isteyen arkadaşlar bizim e, Esnav.tr'de başvuru sayfası var. Oradan her zaman CV gönderebilirler. E, yani Normalde bizim hani stajyer alımı açısından belli dönemlerimiz var ama hani diğer kademelerde, daha üst kademelerde hani adam lazım oldukça her zaman alabiliyoruz.
0: Tabi havuzda bulunabiliyor sonuçta, evet, ilgileniyorlar. Evet. Demek şunu anlıyoruz evet. ki herkes gönderebilir, eşsin avukatlık ortaklığı herkese şans vermeye çalışıyor. tabii bu avukatlıktan e, bahsettiğinde okul önemli değil, gerçekten karakter karakter çok önemli ve bazı yetenekleri, insani yetenekler önemli stajyerlerin. Yani bizleri temsil edecek olan stajyerler işte ofisimizde çalışırken çünkü az önce bahsettiğim birçok şey işte müzakere tekniklerinde, ego, dürüstlük gibi aslında bu karakter yapısında genel olarak beklentimiz doğru değil mi? Yani bu başarıyla evet. gelişen şey uzun vadede avukatlara.
1: Evet yani bu mesela bizim en temel kriterlerimizden biri, biz çok hızlı adam istemiyoruz. Evet. Ee, şimdi iki, iki tane iki tane hırs türü var. Ben Mesela ben tanıdığım en hırslı insanlardan biriyimdir. Ee, ama benim hırsım hep daha iyisini yapmaktır. Yani her şeyi bilmem lazım, her şeyi okumam lazım, hiçbir şey kaçınmamam lazım. O yanımdaki adam düştün takılsın hırsı değildir. Ee, şimdi e, bu e, ilk tip hırsa sahip olmayan insanı, ikinci tip hırsa da sahip olan insanı biz... Çalışma arkadaşı hı hı. olarak görmek istemiyoruz. Yani bu çok doğal bir istek. Çok fazla mesai harcıyoruz beraber çünkü. Ee, ya gerek de yok ya, hayat kısa yani. Ve o başka insanlar düşünce sen daha iyi avukat olmuyorsun. Yani sen daha çok çalışınca daha iyi avukat oluyorsun. Onun bilincinde olan çocukları biz yanımızda görmek istiyoruz. Daha da huzurlu
0: bir çalışma ortamı oluyor çünkü onlar uzun vadede. Ee, sadece kendi işiyle ilgili hırsları olan insanlarda hem daha keyifli çalışıyoruz aynı ortamlarda. Evet. <gülüyor> hem de bana da öyle söylüyorlar. stajyer seçerken neye bakıyorsunuz? Gözüne bakıyorum yani iyi insan mı? Ee, yani i̇nsan. Uyumlu, huzurlu mu? Kendi iç barışıklığı var mı? Çünkü büyük bir kavganın içinde uğraşıyoruz hepimiz. Ee, o yüzden orada işte soğukkanlılığı önemli, insani tavrı önemli. Ee, buradan bunu bunalıyoruz. Demek ki biz bir okul e, şeye takılmadan birçok arkadaşımızla iletişim kurarak. Hatta böyle bir organizasyon mu yaptınız? Biz buna yer vereceğiz e, zaten. Ondan bahseder misiniz? Hmm. Büyük bir stajyer organizasyonu da yaptınız. Yine Yapmak parka.
1: hatta, bo- evet yani biz her sene yapıyoruz zaten. E, çünkü bizde bizde e, stajyer alımının iki tane ayağı var aslında. İki komponent var, ayağı var deneyim de. Birincisi adayları tanımak, İkincisi Hı-hı. de adayların bizi tanımasını sağlamak. Yani bizde olmadığımız bir şeyin sözünü vermek istemiyoruz çünkü adaylara. Aa ben Esin'i şöyle sandıydım da böyle çıktı falan tarzı bir şey olsun de istemiyoruz. <gülüyor> Ve gerçekten hani alamadığımız insanlar tabii bizim de kontenjanımız sınırlı. 2-3 sene sonra beraber, beraber çalışabiliriz. Belki müvekkilimiz olur. Belki ben ayrılıp bir ara, öbür gün ben onu müvekkil olur. Bilmiyorsunuz ki dünya çok küçük. Onun için istiyoruz ki yani bizi de onlar da de bizi tanısın. Dünya küçük. Ee, onun için bizim o işte her sene organizasyonumuz oluyor bir başvurulardan 100-120 stajyeri e, bir otele davet ediyoruz hafta sonu ve bütün gün beraberiz orada yani biz sunumlar yapıyoruz. Ofisin yönetimi nasıl ve e, şeyimiz var o internetteki sorulardan bir tanesi e, %100 doğru ve şeffaf cevap alacağınızı bilseniz bize nasıl sararsınız diye bir sorumuz var mesela orada. E, orada da çocuklar soruları soruyorlar ve o soruda cevaplıyoruz. Yani yüz e, 100 kişiye cevaplıyoruz aslında iç şeffaf bir şekilde. Onun için bunun iki ayağı hem kendimizi tanıtmak hem onları tanımak. E, şimdi normalde de kariyer günleri oluyor tabi aslında bu aralar üniversitelerde. Şimdi komik selemli oda olamıyor. Geçen cumartesi kendi hani bir Zoom üzerinden gene kariyer günümüzü yaptık.
0: Eee
1: yani madem okullara gidemiyoruz çocuklar şey yaptı ya, biz konuşmak istiyoruz ya. Tanışmak Hı-hı. istiyoruz yani e, insan tanımak istiyoruz, yani beraber çalışırız, çalışamayız, bugün olmaz, üç sene sonra olur falan. Ee, onun derdinde değiliz yani, biz hani hakikaten herkesin bir şansı olduğunu, yani ben de e, 4.0 ortalamayla hard mezunu falan bir adam değilim, ben de 2.97'de mezun oldum. Ee, onun için şey yapmaya gerek yok, havaya girmeye gerek yok yani. <gülüyor> Yaptık, işte. Yani evet, evet,
0: akademik başarı ee... Çok önemli değil bu meslekteki başarınızı e, Gerçekten yansıtmayacak bir şeydir akademik başarı. Eren'cim, e, yavaş yavaş bitirelim diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı e, bu müsafeleçleri? Bu kadar. Beşlediği O zaman şuradan bir dakika. E, öncelikle teşekkür ederim e, bugün misafirim olduğum için Vukuk Akademisi'nin bu, bu yandı yayında. Ee, sık sık tabii sen ve diğer iletişimden, diğer okat arkadaşlarımla iletişim halindeyiz. Ben kocaman bir güzel bir aile olmadığını biliyorum. Ee, sizlerle de bir takım böyle iletişim, iletişim, maslaşmamız oluyor. Çok teşekkür ederim hem dostluğumuza, Hı. hem de bu daveti kabul etmene. Ee, umarım sağlıklı atlatırız bu sürece.
1: Amin amin. Ben teşekkür <gülüyor> ederim ee, beni dinlemeye değer bulduğunuz davet ettiğiniz için. Herkese teşekkür ediyorum sağ olun.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Sağ olun. Güle güle.